0: Everyone! sou o Muriel e eu sinto falta dos Overwords onde os bonecos subiam nas navinhas. Já é, <risos> começou é. errado.
1: Começou é.
0: errado já começou errado. Melhor introdução ever
2: desse podcast. A gente já pode fechar por aqui. Aí <risos> é, já tivemos cultura suficiente por uma noite. Ah, porque
0: é isso, cara. É isso que importa. É boneco na navinha. Não, não. E aí, pessoal, eu sou o Christian e eu tenho raiva de ficar dando volta em montanha. <risos> eu sei que essa tua raiva é bem específica, numa situação bem específica. No, no Lunar, eu
3: passei uma raiva de ficar dando volta em montanha.
0: A gente vai comentar melhor no Lunar, mas é porque o Lunar, ele tem uma coisa que poucos RPG tem, que macaco te dá uma pedrada e tu morre. É. Então, tu precisa voltar pra
2: reabastecer. Isso é não é bola de neve?
0: Acho que é a bola de neve. Ah, eu não é um sei, yeti. cara. Eu não acho que uma bola de neve faria, faria aquele estrago todo no gordo, velho.
3: Eu fiquei triste que acontece com o gordo. Eu queria o gordo. <risos> eu queria eu o gordo. gostei do gordo. Eu queria o gordo. <risos> eu gostei do Beleza. gordo. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o Lucas e saudade dos personagens cabeçudos. Isso. Boneco cabeçudo. Adoro personagem
3: cabeçudo. Não, não, boneco não. não. Cabeçudo. Personagens
1: cabeçudos.
3: Bravely tem boneco cabeçudo. Final Fantasy III tem boneco cabeçudo.
2: Sim. Sim, a versão do NES, que é aquela do DS, é um erro. Não,
3: não, 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 não. não, não. Olha aqui, ó. Eu gosto da é um, versão é um do NES. Você não gosta, Christian. Você acha que você peço, gosta, pessoal, mas peço, você não gosta, cara. O podcast de Final Fantasy 3 para provar que Final Fantasy 3 é legal pro Manuel aceitar fazer podcast. Não,
2: mas eu aceito, eu joguei a versão do NES e é um bom jogo de NES, melhor que essa porra que tô jogando aqui.
0: <risos> só revolta, só revolta aqui, aqui é só revolta. Drops a revolta, vamos dar o título, Drops a revolta, vamos falar do gordo. Não, vamos a revolta.
2: E aí, galera, aqui é o Manuel e vou filosofar um pouco pra vocês. De grão em grão, a galinha enche o papo. E de pouco em pouco, o
1: JRPG foi pro saco. <risos> obrigado. Nossa!
2: O nível Nossa, do drama! Tem
1: que, que fazer um, arco, um acorde aqui pra
2: ficar... <risos> Qual é aquele violão oriental no fundo, cara
0: Ai, ai Meu Deus Meu Foi Deus. poeta puro, cara Poeta puro Fala,
3: galera que é o Guido Surprise, motherfucker
1: <risos> Olha aí cara. Ele, não ele não aguentou Ele <risos> só <risos> nos comentários da Saiu da aí. onde, velho <risos> O cara <ele> apareceu <risos> do nada, velho E foi embora <risos>
0: <risos> então, gente, hoje a gente vai falar de uma coisa, uma característica que os RPGs usavam muito, uma, uma ferramenta que eles usavam antigamente, que é o conhecido overwatch, né? E que hoje é, é, o uso dele deu uma diminuída drástica. E a gente vai explicar o que, que ele é, qual foi a importância dele na época, por que, que era feito assim. Tentar teorizar um pouco aí, talvez, o porquê que isso veio ou a, a, caiu em desuso, né? Como a gente percebeu, o Manuel, ele é muito triste <risos> que isso caiu
3: em desuso. Não, o Manuel é o conservador do, Under, do Overworld clássico do jogo. Underworld?
2: o conservador do segundo. Super... Você que tá jogando o jogo do capeta, tem uns dias patriarca. Okay. <risos> mas você vai jogar o mesmo berranzano, vai?
3: Então tá aí. Bom, vou
0: jogar o mesmo A bianzinho. definição do Overworld, ela é algo simples, sim. Normalmente o Overworld é aquele mapinha fora de escala, aonde o personagem anda por ele para chegar e, e, nas dungeons do jogo, nas cidades e dungeons, né? Ele é um mapa-mundo por qual você caminha, seja através... seja livremente, que nem a gente vê num Final Fantasy da vida, ou com pontos, né? Escolhendo pontos no mapa, assim como a gente vê num Grandia, ou em um Beach of Fire 4, né? O Overworld é esse mundo fora de escala, que dá essa impressão de estar tá caminhando longas distâncias, né? Com aquele personagem que é muito maior que o que o mundo, né? Normalmente cabeçudinho.
3: Que É muito importante, eu acho que o que o Muriel falou, sobre Sobre questões de escala, né? Eu, como joga, como sou chato demais com essas coisas de mapa. <risos> Lá <vem>. Então no... <risos> eu não tenho. Tá Tem um jogo com o Overworld, eu fico feliz. Porque nos dá uma noção de distância, né? Nos dá uma noção de, de, de grandeza de que que o personagem pode conquistar, até onde ele pode ir. Por exemplo, se num, num mapa de viagem, né? O Overworld esse aí, esse mapa sem escala. Tu vê uma montanha com uma nuvem gigante lá preta caindo uma tempestade, fica caralho, esse é uma área difícil. Tem, tu tem umas ideias assim, olhando para esse mapa fora de escala. Porque é o teu boneco ele é representado de alguma forma e ele faz essa viagem, né? Uhum. E claramente isso, e, e a maioria dos RPGs, esse, essa viagem fora de escala, ela é intercalada com vários encontros aleatórios, né, no JRPG. Sim. Isso tem muito, muita influência direta do, do próprio RPG de mesa, né. Na, nas aventuras clássicas prontas, por exemplo, de Dungeons and Dragons, lá, na, nas caixas prontas, ou no, nos livretinhos de aventuras, vinham os mapas de natureza, né, os Wilderness, né, os mapinhas de montanhas, florestas e tal, e eles eram divididos em hexes, né, que são, tipo, são basicamente Hexagon, hexágonos, sim. né, eles chamam de em português. E, e cada hexágono corresponde a tantos quilômetros, né, no caso. E, e a, cada, a cada hexágono pode ser cinco hexágonos por dia, dois hexágonos por dia, e, e rolam os encontros aleatórios. Então é só uma transposição, né, desse
0: conceito do de RPG de mesa. Assim. Muito dos RPGs que a gente tem hoje, e que eram, assim, desde sempre, é uma forma de tentar transpor a, aquela experiência de gameplay do RPG de mesa pro RPG eletrônico, né? Eu lembro daqueles, quando eu jogava quando era criança, aquele livro bem basicão que era um D&D clone brasileiro, que era a, a Primeira Aventura, era o nome. Uhum. Ele tinha isso também do encontro aleatório, né, de tu jogar um dado pra ver se tinha um encontro, e tu jogava um outro dado pra ver qual era o grupo de inimigo que tu ia encontrar, e aí quando tu vencia ele, tu jogava um outro dado pra ver o loot. E isso tá muito no, no RPG, né, eletrônico, né? Isso pode ver como é tão forte,
3: essa impressão no próprio, próprio RPG de mesa, que até nos livros atuais tem as tabelas de encontros aleatórios, por exemplo, de floresta, de montanha e tal, e... Isso é muito claro. Quem teve experiência em RPG eletrônico, sobretudo JRPG, assim, sabe muito bem o que é isso. Na floresta, tu vai encontrar esse tipo de e, inimigo. É...
2: No mar, tu vai encontrar esse tipo de inimigo, sabe? Espera-se que seja assim, né? Porque tem jogo que, às vezes,
1: os é a mesma <risos>
0: de cor em vários lugares diferentes. Às vezes, tu sai numa floresta e tu encontra um
1: triceratops montado num tanque, né? Um negócio que não faz sentido com a... o local em que você Ou tá, Ou com né? nada mesmo. <risos> <risos> eu posso faz citar. Nada com nada.
2: Eu posso citar esse Phantasy Star que eu estou jogando aqui agora. Tipo, na primeira cidade, assim que você sai, tem um escorpião, bicho chama escorpião, mas na verdade é uma libélula. Você acha a libélula. Aí você vai pra uma área de deserto, a libélula de novo. Você vai pra uma dungeon, tem a libélula de novo. Só, só vai mudando de cor, sabe? É, é muito. Ah, lindo, é
0: porque é... O, naquela época não tinha como tu fazer um jogo escalão por um, né? Sim. Então a forma de tu Sim. fazer um jogo escalar, de mostrar que aquela tua aventura é algo amplo, tá andando pelo mundo inteiro, é é mudar, usar essa escala de mapa, né? De, de mapa, onde o teu personagem caminha longas distâncias em pouquinho tempo, né? É, é uma forma de demonstrar isso na época. Você vê que os primeiros. É,
2: WRPG que surgiram, o último Wizardry Os primeiros Magic, eles tinham Overworld, igual os JRPGs uhum. Só que com o passar do tempo Eles foram Eles, ab eles abraçaram mais a questão Do sandbox, né? Uhum. Que é a questão do open world Que tá muito em, em, volta, em voga hoje E o JRPG, eles literalmente Abraçaram o Overworld, sabe? O Overworld virou a wife deles Eles abraçaram o travesseiro de corpo escrito Overworld Vocês não vão me tomar ele Minha preciosa, <risos> E hoje o travesseiro de corpo do JRPG tá jogado no lixo, ah, junto de um tanto de papel é... assim.
1: É que... <risos> Começou, né? Começou do... É que bem no, no Western, né? eles, geralmente, eles literalmente conectam as sim, áreas. Sim, E pra você é. ir de um lugar pro outro é com fast travel, ou você anda todos os mapas.
3: É, ou é open world. É... é... Fable, né? É assim. O Fable. Ele, é, ele é, não, é, não, é, não é open world, mas hum. ele tem as conexões de mapas, que daí tu hum, pode isso. explorar livremente.
1: Isso. Igual o e... Baldur's Gate. Não, não é
0: que nem o Baldur's Gate, porque o Baldur's não, Gate tem não. aquele overworld é. de, de clicar, é o de, de, se de seleção. Um mapa, é.
1: literalmente um mapa. Só
0: né? que a questão do, do, que a gente falou no podcast do Baldur's Gate, é que tu não pode simplesmente clicar no ponto que tu quer ir. Tu tem que clicar numa, num ponto, aí chegar no final ele vai liberar outro ponto, aí chegar no final daquele ponto ele vai liberar outro, até chegar no, no lugar que tu quer. E aí depois, depois libera a, o Fast Travel pra aquele lugar, depois tu, tu conectou um lugar ao outro, né? Então ele, ele meio que cria um misto.
1: Quase o contrário do que o de RPG, querendo transpassar uma, uma, viagem, uma viagem. Literalmente, Isso. em um mapa, inter, interconectando áreas. Então você tem um mapa que você anda livremente e você entra em algum lugar e lá você tem outro tipo de exploração.
0: É E uma coisa que a gente tem que deixar clara é que as pessoas confundem muito... Ah, tipo assim, ah, o Overworld, é sabia? Porque hoje a gente tem o Open World, né? Mas eles são conceitos <risos> diferentes, porque o, o Open são. World, ele é aberto. É o mundo que tu pode ir pra onde tu quiser. Se tu não puder ir pra onde tu, pra tu quiser, quiser não é mundo aberto. Né? O Final o
1: Fantasy XV é um exemplo desse Open Sim. World, limitado, mas é.
0: É, é que é, é, não é, é, é tão que... expansivo o mundo do Final Fantasy XV, né? Mas, é. É, mas ele é aberto, pode ir pra onde tu quiser, praticamente o jogo você inteiro. Como você quiser. Isso. Assim, normalmente Deus. é difícil você achar JRPGs
2: com o mundo aberto. Alguns exemplos que me vem na mente: o Final Fantasy II ele é, dá pra você ir pra no começo do jogo, passar uma horda de zumbi lá, porque dá pra você salvar no, no, no Mapa Mundi, né? Então, Overworld. Então, você vai salvando, evitando os encontros, o encontro andrônico. Vai lá em MC compra a magia mais poderosa do jogo, rola e começa o jogo batendo na Maria e treinando a magia. Dragon View, que é, do Super Nintendo, ele também é open world. Final Fantasy 6, em determinado ponto do jogo, ele também é open world. Mas uhum. são raros exemplos. É porque normalmente o, é um lance, um, a algum ponto excelente da conta ao, ao open world, é que normalmente quando o jogo ele é muito focado em narrativa, ele tem uma narrativa mais densa, tem acontecimentos mais importantes, ele tende a ser mas linear. Uhum. Um exemplo clássico que a gente vê é o The Witcher 3. The Witcher 3, sinto se você foi enganado toda a sua vida, mas ele não é mundo aberto. <risos> ele é linear. Ele só tem áreas grandes a serem exploradas, mas ele é linear. Você não pode ir pra ilha onde tá a Siri. Logo no começo do jogo, né? É, tu, não, tu
0: tem limitação da tua área, né? Apesar do mundo ser muito maior, elas vão se liberando de acordo com a narrativa, né? Não tá liberada desde o começo.
2: Sim, sim, Você começa em Palmar Branco. Você não pode ir para eles que é no começo do jogo.
0: Sim.
2: E por aí vai. Mas é um exemplo que a gente tem, que sempre existiram os dois. Em 94, por exemplo, você tinha Robotrek, Lunar 2, Final Fantasy VI com Overworld. E você tinha os Western, Mad Magic World of Sheen. Você tinha o Ultima 7 lançado com as duas expansões. Tudo... Open World, mundo aberto. Então eles sempre estiveram juntos ao mesmo tempo, né?
0: Como os jogos dos RPGs também eram narrativos, tu normalmente tá limitado a pequenas áreas pra te poder conseguir agora e o mundo, enquanto tu vai seguindo o jogo, a tua progressão de exploração ela vai se desenvolvendo, né? né? Tu vai aprendendo ou uma magia que te permite ir pra todos os lugares, ou tu pega algum, algum tipo de veículo que permite tu andar sobre a água, ou mais rápido, ou voar, né? Normalmente a gente chega nos finais dos jogos, tu tem a airship, Pra ti poder andar pelo mundo inteiro extremamente rápido. Então, o Overworld ele tem uma proposta própria. Principalmente esse, de tu andar livremente, ele tem essa, essa proposta dele, assim, da forma que tu progride no jogo, né, de gameplay. Progressando da exploração é do cenário. É tipo
2: conhecido como
0: navinha, navinha, né? Navinha. É, navinha que boneco entra, é isso. Navinha
2: É, é não seriamente é, 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 a tanque. Tão... Tem o Lunar 2, você usa um porra de um tanque, velho. Passa água, passa pessoas, passa cidades. Cara, é muito bom usar aquele tanque do Lunar 2, porque os JRPGs, quando eles tentam fazer um jogo de mundo aberto, eles fazem essa navegação meio MMORPG e acabam não saindo do mundo aberto porra nenhuma. Mas eles vendem como mundo aberto. E as pessoas compram como mundo aberto, mas uhum. não é.
0: Eu acho que também o que a gente tem que ver, é que o foco do negócio, era uma maneira de tu transpor a uma parte da aventura, que é a caminhada do ponto A ao ponto B, é nessa distância, né? nesse, nesse modelo. né? É Ele não é o único modelo de fazer isso... tem várias formas... que tu pode fazer isso... que a gente falou... o Baldur's Gate... faz daquele jeito dele lá... para o Fantasy XII... as coisas estão interligadas... Né? então pra te chegar lá na cidade de longe tu tem que passar por várias áreas, né, o Berserker também, assim, tem que passar por várias áreas até chegar no teu objetivo, então tu tá tendo a esse caminho, e o Open World é, é Open, né, mas pra chegar do ponto A ao ponto B tu tem que caminhar até o ponto B, ou se tu já foi até o ponto B, usar o Fast Travel, mas de forma geral tu vai ter que caminhar até lá em alguma hora, pra, pra conseguir liberar isso, então é uma das formas que existe de tu fazer essa aventura, e normalmente essa forma ela era mais vista no jogo japonês, né. É o Overworld de,
2: de boneca absurda, realmente. Sim, virou um um padrão, né? Viu um do, padrão, eles RPG. abraçaram Eles um
1: padrão de
2: RPG. Eles abraçaram a ideia, tipo, e cada um foi desenvolvendo, e com o passar dos anos, cada um foi desenvolvendo da de maneira diferente. É, a
0: do Playstation 1, é é, a maior parte ainda é assim, né? com o um boneco cabeçudinho. É,
2: foi só no final ali do Play 1, que você começa a ver uma, meio que uma padronização da seleção de fases. E aí no Play 2, é, você pode contar nos dedos, os que saem no Overworld, os que tem esse Overworld estilo bonequinho absurdo e no uhum. Play
0: 3 pra frente, hum, é que, é que, é é que difícil, não adianta, né? quando tu Poxa. tem uma série, pelo menos assim, a minha visão, quando tem uma série forte, pesada, que nem é a Final Fantasy, assim, em questão de vendas, quando ela muda alguma coisa, ela acaba jogando, criando tendências, né? E, querendo ou não, Final Fantasy X é um jogo que vendeu bem pra caramba. Como a gente viu agora, recentemente, é o Final Fantasy preferido dos japoneses. Final Fantasy X. Uhum. E ele foi um dos primeiros RPGs pro PlayStation 2 e ele não tinha, né? Não tinha.
2: E aí eles viram, né? Como teste, né? Eles viram: olha, as pessoas não estão sentindo falta. Então, a gente vai colocar pra quê?
0: No caso do Final Fantasy X, que eu ouvi entrevista do cara que é responsável, porque na, na equipe do Final Fantasy era assim, tem um diretor responsável pela narrativa e pelo desenvolvimento da história, que era o Sakaguchi. E a estrutura da, das equipes do Final Fantasy era a, os, os diretores de cada área terem liberdade criativa de fazer as coisas desde que eles respeitassem as diretrizes da narrativa. Então, a pessoa que estava responsável pelo combate tinha liberdade total de criar o combate. Aconteceu toda essa bizarrice partir do PlayStation 2 de combate no... Que cada Final Fantasy era completamente diferente Porque já não era o mesmo cara Porque do 4 <coughs> até o 8 é o Até o 9 é a mesma pessoa É a mesma, é a mesma pessoa. pessoa Então. É, no 8 ele sumou uma maconha do caralho É, mim. no 8 ele <risos> queria fazer um negócio Que ele não tinha tempo pra fazer Porque o jogo foi feito corrido, né? Mas se a gente falar no Final Fantasy 8, Quanto tempo? Foi 7 meses de produção Foi 7 Foi menos É, foi pouco Foi, foi menos que o, é, o, que o foi 6, foi... 6 E
3: eles não tinham o mesmo, mesmo tamanho de equipe <risos> Gente, 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 olha, não
1: dá pra fazer nenhum TCC em sete meses direito. <risos> é, não dá, é, é um sofrimento, em um semestre fazer um TCC é um sofrimento. É um sofrimento,
0: e os caras fazem um jogo. Então, no Final Fantasy X mudou ba bastante os diretores, eles quiseram dar oportunidade pras pessoas novas, mudou o cara do combate uhum. e mudou o cara responsável pra criação do mundo e dos cenários. Por isso que saiu aquelas é, dungeon, é, e... dungeon Corredor porque e caiu o Overworld no cu. Na visão desse, dire desse diretor de dessa parte de criação, era que uma Dungeon muito complexa, um Overworld, ele tirava o enfoque narrativo do jogo. Essa era Eu a visão visto. dele. Por isso que ele achava que os jogos que tinham muita densidade narrativa tinham que ter as Dungeons extremamente lineares e sem a exploração.
1: O que não faz sentido, né? <risos> não, faz porque... não faz sentido. foi decisão do diretor. Mas, se e você para nós, jogadores, isso não faz sentido. Porque isso até ajuda. Às vezes, se eles colocam Justiça, uma, né? uma certa interação no, no Overworld você até se apega mais aos personagens.
2: Sim, exatamente.
1: É, um exemplo,
2: assim, que me vem, que como, no, no que o Overworld tem outros exemplos, mas o primeiro, sem dar muitos spoilers, que ajuda bastante na narrativa também, é o Final Fantasy VII, né? Você começa em Midgard. Uhum. tô falando do original, não daquele...
1: É <risos> tá bom, que tá bom. Que é, que pronto. Midgard, é. Enfim,
2: é... Você começa em Midgic, com aquela cidade gigantesca, Cyberpunk, aquela fumaça, aquela coisa louca. Você puta que pariu, essa cidade é enorme. Aí quando uhum. você sai da cidade, você percebe que aquilo não é nada. Ainda e tem há um alguns... mundo
0: lá fora. Tem
2: um mundo gigantesco e alguns passos dali tem um pântano que tem uma cobra gigantesca, velho. Isso serve para te dar uma sensação de mundo, né? Eles, fa... o JRPG, ele fazia isso muito bem. Claro que nem todos os JRPGs, uhum. porque uhum. eu nem falo os primeiros que eles ainda estavam desenvolvendo essa ideia do world. No caso do, dos oito bits, Sim. né? Eles, começam, eles tiveram mais tecnologia pra poder caprichar mais nesse ponto, mas, assim, os JRPGs, no geral, eles souberam usar muito bem essa mecânica. E aí, a gente faz a seguinte pergunta que levou o Muriel, a gente a ter ideia desse podcast. Por
0: quê? Por que tiraram o Overwatch? Porque assim, o Final Fantasy fez isso, já tinha alguns jogos que já tinham tirado Overwatch, séries que tinham, né? Que séries que não tinham, não tinham, ponto, é a opção, a opção delas, né? Uhum. A primeira que me veio... É o Breath of Fire. séries
1: séries Breath, Breath of Fire 4. Breath of Fire. Que eles ainda fizeram uma, uma coisa mais confusa ainda, porque além de ser uma seleção de fases, o Ryu, ele anda de um ponto ao outro e tem batalha randômica durante não, o Não, não tem, não
0: tem. Tem.
1: Não, não, tem uns mapinha tem. que
0: tem uns pontos de exclamação é. que aparece no durante o caminho. Que tu entra numa semi-dungeon e daí daquela semi-dungeon, aquele corredor, daí tem batalha errando ali no corredor. Não, então tu. Mas faz calma sentido. aí que eu não vou achar. Tem um jogo tem que um, eu um mas não é o, Final não é o 4. Não, não, calma aí
1: que eu vou é. achar aqui.
0: Mas eu acho que uma das motivações foi realmente, tipo, um jogo grande como Final Fantasy fez essa mudança. Uma franquia também que tinha isso como o fez essa mudança e não, não trouxe um impacto negativo no. É, no sentido, tipo, de nas reviews, não trouxe um impacto negativo no sentido do público, é, detestar o jogo por causa disso, de uma forma grande, não teve um impacto negativo grande, e querendo ou não, um mapa, criar um mapa mundo, mesmo o Overworld, que não é, não é que nem um open, não é que nem um mundo aberto, um sandbox, um por um, que dá um trabalho do caralho, né? Por isso que, que é complicado, é caro de fazer.
3: É das duas umas o, o sandbox, perdão de ter ah. um bem
0: rapidinho hein É das duas umas. Ou tu faz um negócio muito bem feito, sim. ou bem tu bem. faz um negócio de qualquer jeito. Ou seja, é você faz Sim. É, meu Deus. <risos> né? Só que assim, mesmo não sendo tão caro e, não, e tão trabalhoso quanto um, um, um sandbox, ele requer muito tempo pra fazer. nem né? eu acho que é um... É um corte, nem só de custo, mas um corte de tempo de produção. É menos tempo que o jogo vai ter que ficar em produção sem o Overworld. É mais fácil, é dá menos trabalho pra equipe. Porque no Overworld, vai ter que criar o Overworld e as dungeons. Aqui, no, sem o, esse Overworld tão complexo, no máximo, botando um Overworld aquele de, de tu escolher o, a, os, os pontos, ou o bonequinho, é. Né? Os mapas. A, a, que as é telas. mais simplesinho. É, só vai ter o trabalho mesmo de criar
1: as dungeons. Né? Isso que diminui muito. E tem outras coisas, né? Você não consegue implementar certas coisas igual tem em outros jogos. Áreas secretas que você só acessa com, com navinha, hum. é, esse tipo de coisa. Você não tem nesse tipo de mapa. Tem uma coisa que o Overworld tem, esse Overworld
0: de, da, que a gente fala, que dificilmente vai ter nos jogos de hoje. Por quê? Num, num sandbox realista um por um, se tu for fazer um avião, tu vai ter que fazer um outro jogo dentro do teu jogo. Sim. E num overworld, pra te fazer uma navinha, é uma configuração frente, cima, baixo, sabe? É uma configuração simples, então tu é. só vai ter essa sensação de tu tá controlando uma nave, um navio, sem comprometer o orçamento do teu jogo, e um overworld desse tipo. Porque, por exemplo, o que jogo que a gente tem hoje, que tu tem é, navio, avião, carro, moto, cavalo, tudo. Que, que jogo que a gente tem? Submarino. GTA. No máximo. E quanto é que custou GTA <risos> pra ser produzido? GTA sim custou 250 ah, milhões de dólares. <risos> então quando tu pega pega uh, jogos com hoje em dia Open World RPG dificilmente eles vão ter um veículo alguma coisa do tipo porque é muito, sai muito caro produzir isso pra se mesclar aquele meio realista onde o jogo tá o
3: Xenoblade Chronicles X tu pilota Sim. um robô gigante depois de um tempo na história porque o mundo é muito grande né é um
2: exemplo aí por exemplo de veículo que o cara pega né um do Open World assim. mas é me corrija se não é pegar nada que o Xenoblade Chronicles X ele não vendeu muito bem né?
3: não, mas é tem outros motivos aí por trás não, não sei
2: mas é, é um, é um... Eu Sobretudo só que experimentar. Dele. É
0: porque, como ele não vendeu muito bem, ele não serviu de exemplo, instigou outras não, pessoas é, é, é que eu digo assim: não nada. é que não dê pra fazer, mas dá muito mais trabalho tu fazer isso nesse, nessa escala, nesse escala, do que teria de tu Sim. fazer no Overworld, que é um negócio mais imaginativo, né? É mais um exercício de imaginação dentro do Overworld. Aqui é tu tem que fazer o um negócio em escala, né? Se o robô tu fazer de qualquer jeito e o robô se envolver de jeito tosco e chato, num jogo que o foco é realista, vai ficar ruim pra pessoa que tá jogando o jogo, né? Pô, e é muito massa pelo tal robô, cara.
3: Puta,
1: é cara, é chisinha, velho. parando aqui para pensar aqui é que o JRPG ele não tem que isso. ser realista né
2: isso
1: rapa. essa pegada não tem que ser realista a gente gosta de, de RPG pela viagem que ele é exatamente sabe? pela
0: criatividade que eles ah, tem é, é que...
1: pela fantasia. pelo fato deles de não colocarem
0: limitações neles mesmos que nem a gente tem aqui no Ocidente né de ser mais até jogos de fantasia tem que ser meio que pé no chão né a gente tem essa aqui no Ocidente lá eles não têm isso eles não tem esse pensamento
2: é, cara, exatamente. É isso que a gente gosta no, no JRPG. E o Overworld ele faz parte disso, porque tipo você tá saindo de uma cidade pititinha, teu personagem ser o triplo do tamanho da cidade, ser o tamanho de uma montanha, é <risos> Não
1: faz sentido. Mas é muito a legal. Na, a nave ser é do tamanho do personagem. Isso. A
2: nave tá muito do tamanho do parece A época é menor que o Crono. É metade tá do tamanho do Crono, velho. Como é que ele entra nela? Isso é muito bom, velho.
1: Persona 5. Que a Morgana, que é o gato, ela se transforma em Sim. um carro.
2: Isso é legal. Isso é legal, isso, isso é legal. Pra legal, você cara.
1: andar. Então, ninguém precisa de realismo pra JRPG.
0: É,
2: ninguém precisa de ah. realismo. Olha o tanto que Persona 5 vendeu. E vai vender mais agora com o Royal.
0: Final Fantasy 15 que é, ele tinha essa coisa de open world Tu tinha um carro. Só que, na verdade, tu uhum. não tinha um carro, tu tinha um trem, né? Porque ele só anda no trilho. Isso,
1: não, <risos> é um no é, é, você não troca de faixa, né? Você tem que ser legalmente é, autorizado pela, pelo império pra, pra dirigir.
0: E o único momento que tu vai ter um certo nível de liberdade com o carro é quando tu transformar ele num carro que voa. Que já é no pós-game. É. E, normalmente, tu vai bater o carro. Porque é uma merda também de dirigir. <risos> você, bateu, você vai tu morrer. Tu vai bater o carro e vai morrer. <risos> É. Ah. Hoje em dia, veículo de RPG, assim, é difícil. A gente vê muito pouco. Esse negócio dos veículos que a gente tinha de tu explorar o mundo com um veículo. É, o único veículo que eu, que, eu, que eu usei no RPG que eu lembro e eu gostei foi o Chocopo no Final Fantasy XV, que era a minha única alegria naquele jogo. Sabe um exemplo
2: que eu até esqueci de... Não, eu cheguei a comentar no podcast de Bersiria que o Zestira é ele não tem nenhum veículo. Uhum. O jogo tinha um backtracking do cão. Uhum. E pra você conseguir andar um pouco mais rápido com o personagem, você precisava de uma habilidade. E essa habilidade você tinha que passar perto de NPCs que estavam falando e aí a fofoca te dava poder e você virava o The Flash. Sério. Mas você equipava no mapa
1: essa habilidade, não era alguma então, coisa assim? Então, não, é no personagem. É no personagem? No mapa, eu não lembro, só sei que é muito escravo. É porque no, no mapa você meio que ganha como ah, se fosse sim. pontos de fama. Uh -huh, pontos e de coloca fama. habilidades no mapa. Eu Tipo, sei. ganhar mais dinheiro do monstro e tal. É, tipo
2: é muito zoado isso. E aí quando chega no... Quando, quando chega do Bersiria, cara, eles colocam um meio de transporte que no podcast mesmo a gente acha muito legal, que é a prancha. E não faz a nenhum
0: prancha. sentido, cara, a mas prancha. a gente acha... Mas... Não faz hum. muito
2: sentido, você <risos> vou numa lápide de um túmulo, meu. Puta que
0: pariu, e é legal pra
2: <risos> é um skate,
0: Ai, velho. Não, mas cara Quando eu andei de Chocobo no Final Fantasy XV Foi lindo, porque além de ser a única coisa Que eu gostei do jogo, era muito legal Cara, Cara, a, a satisfação de tu pular De uma montanha, montar no Chocobo e sair planando Com o Chocobo, velho, era é bem, bem legal, legal assim, mesmo. Porque é, 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 eu, o Chocobo não voa Mas ele plana, assim, então Eu não tava andando com carro porque eu queria ficar andando de Chocobo Eu ia de Chocobo, foda-se, eu andava de Chocobo No, no Final Fantasy 15, foda-se aquele carro <risos> Foda-se
1: o carro, e o carro quebra Acaba gasolina. Chocobo coisa assim. não
0: Acaba a gasolina. Não acaba, acaba a gasolina. A gasolina, meu Deus do Sim, Manel, tu tem que abastecer Vai o carro real... que tu não pode dirigir porque ele anda que nem um trem
2: Ai, que divertido. Nossa, é muito legal. <risos>
0: Nossa,
2: que legal. Eu quero jogar esse tá jogo é, é, isso, é, é
1: esse o problema do realismo. Sim. Fica chato. Acaba a gasolina num carro que você pilota. Vê se em outros Final Fantasy acaba o combustível da nave, da, da airship, da, da navinha. Sim.
2: Cabe, que não cabe o como da navinha. Não, tá na
1: vinha, não e no
0: Final Fans tem uma parte do Final Fans XV que é que tu tá num barco, só que tu não controla o barco, ele vai sozinho. É triste, <risos> velho. É Eu lembrei triste. daquele barco. Eu queria controlar o barco. Eu me lembrei daquele barco do Bridge of Fire 4 que acabava o suprimento.
1: É, ah, olha, se, o AM Setsuna tem airship. Não. Tem. Tem navinha. Tem, ele tem navinha. Isso me deixa muito mais Por triste. Que? Por quê? Porque o jogo, ele tem todas as características de JRPG, que fazem um JRPG. Só que o market foi tão ruim que o jogo afundou Não é que o, o Overworld é, é, seja a única forma que os JRPGs não podem
0: seguir as o, outras formas que nem, por exemplo, é, mundo segmentados ou mundo open world, sabe? Porque existem várias formas de tu fazer esse caminho da aventura. O importante é tu ter o caminho da aventura. Se eu, não, tu não pode tirar, eu acho que tu não deve tirar do jogador o caminho da aventura. O senso da aventura ah, dele. Tu Sim. tem que transmitir isso de alguma forma é, Eu acho que os únicos jogos que, tipo, que podem justificar ali na realidade Com dizer que a narrativa é, é densa É se tu tiver a quantidade de texto Que tem um xenosaga Saga. Um Baldur's Gate. Um Baldur's Gate. Negócio assim que o cara, tipo assim... Mas é que Xanossaga é complicado, porque Baldur's Gate eu lia e entendi o que eles estavam falando. Xanossaga é... Panscript <risos> Tormento, então. É, tipo assim, é, o Pan Tormento eu acho que é mais isso. É, a história é. do Baldur's Gate é simplesinho. Agora do Saga eu lia... Uh hum, uh hum, não entendi nada do que vocês estão falando. <risos> Deixa eu ver Agora essa roupa se... de teta. Era Agora
2: imagina que o é, tivesse um overworld e é, até... imagina, você você tá numa cidade cutscene de 3 horas, aí depois você passa você tem que ir determinado ponto lá na puta que pariu, pra você ter mais uma cutscene de 3 horas, e sem contar que o próprio contexto de Saga ele não funciona bem overworld, porque 90% do tempo você tá no espaço <risos> Se não para em um lugar específico, sabe? Não acontece em um mundo. Então, o jogo não precisa te passar uma sensação de mundo, sendo que ele não tem um mundo certo onde ele tá passando. Então, até outro ponto também, que vou complementar o que o Miguel tá falando, a gente também não tá dizendo que o jogo precisa ter um overworld para ser um bom jogo, uhum. ou para desenvolver bem a narrativa dele. Eu vou dar dois exemplos aqui. De, do SNES e do Play 2 Que eu joguei, os dois jogos são da mesma franquia Um tem Overworld e o outro não Por exemplo, SNES e Luz of Gaia é Terra Enigma, Luz of Gaia, ele não tem Overworld, ele não tem nem seleção de fases Você já vai direto, você passa uma área Você já vai direto pra próxima,
1: tipo É tipo capítulo?
2: É, não? É mais ou menos isso Tipo, passa o, o boneco andando E o mapa passando, sabe? É, parece um filme, é muito uhum. estranho uhum. E o Terra Enigma, você tem dois Overworlds cara Mas eu achei o Luz of Gaia Muito mais criativo, somente na questão das dungeons. Outro exemplo que eu dou também, é os dois Atelier A trilogia do Atelier Ares do Play, 2. do Play 2. Apenas o primeiro jogo tem Overworld, que é o Atelier Ares 1. O Atelier 2, ele não tem Overworld, é uma seleção de fases mais porca que você pode imaginar. <risos> é muito feio. É muito feio essa seleção Inclusive,
1: ele tem muita coisa feia esse
2: jogo. Tem. Isso quer dizer que o Atelier Ares 1 é melhor que o 2? Não, o 2 é o melhor da trilogia. Só que o que a gente tá querendo dizer é que em determinados jogos é, o Overworld faz falta. E não existe um motivo concreto sólido pra eles terem tirado isso isso, e não ter colocado nada pra compensar, por exemplo A trilhaires 2, ah tá, ele não tem Overworld O é, é, que, que eles colocaram pra compensar? Eles colocaram pelo menos uma seleção de fases, criativa Interessante, Lembra que seja algo tipo Super Mario 3, uhum. onde você Tá andando com o Mario, tem um, um Um Hammer lá no meio do teu caminho Você não consegue pular ele, você tem que passar Por ele pra
0: você chegar no castelo da Peach E o castelo uhum. tá com o balãozinho escrito Help
2: uhum. Não tem nem isso,
0: sabe? Que nem eu acho que eu tava conversando com vocês aquele dia, tu tinha o Overworld Mas assim, entre o teu objetivo E tal, tu tem duas dungeons, e essas duas dungeons dungeon tão mega bem elaborada, bem feita, linda e maravilhosa. Então tu tirou... Ah, em vez de eu trabalhar Overworld, eu vou trabalhar mais nas dungeons. Uhum. Beleza. Mas não é isso que aconteceu com os RPGs. Eles começaram a tirar coisas pra cortar tempo de produção e as outras coisas continuaram no mesmo nível. Eu sinto isso. Eu não senti, por exemplo, que as dungeons de Breach of Fire 4 ficaram mais complexas com a retirada do Overworld. Eu não senti isso jogando Breach of Fire 4.
2: É o contrário. Eu acho que o outro é mais simplificado. Olha aquele... Aquela planície que você passa no Nautilus, Aquela versão Nutella do Deserto da Morte.
0: É, tu tá entendendo? Então, tipo assim, tu tirar ele, porque tu acha que tem outra coisa mais importante pra te trabalhar e trabalhar aquilo melhor, é uma coisa. Ok. É ok, Beleza. o importante é a tua aventura tá ali, aquilo tá ali. Acho que até foi o Lucas que falou pra gente ele dia, que tipo, ah, eu prefiro que as dungeons estejam mais elaboradas. Eu, Ótimo que a dungeon, se a dungeon uhum. tiver bem mais elaborada, se tiver tirado o Overwatch, mas ter substituído isso por uma dungeon mega complexa, incrível divertida de passar, é uma Sim. troca que, que é equivalente, sabe? O problema é que eu uhum. sinto que foi uma coisa que foi retirada de nós, uma coisa que era do JRPG, e que pra vários jogos traz uma experiência única dentro da, da própria exploração e não foi tirada, não foi substituída, sabe, em muitos jogos não foi colocado uhum. algo a mais que fizesse o mesmo papel ou que melhorasse a aventura, até porque os JRPGs, eles diferente dos outros jogos que estão cada vez mais expansivos, eles ainda estão muito fechados, né, a exploração, e o, querendo ou não esse, esse modelo de Overworld era uma coisa mais simples de fazer e que deixava o jogo um pouquinho mais expansivo, né, na minha opinião.
3: Não, não sei se, talvez seja só minha percepção, mas a questão do gênero e da ambientação talvez ajude bastante também na forma que se apresenta o Overworld Sim. ou essa exploração porque, por exemplo, pensa no Fantasy Star, né? O uh -huh. star Ocean, que são jogos que tem uma temática mais sci-fi, né? Sci-fi. Uma fantasia, uma fantasia científica, uma uhum. space opera né? Uhum. Dependendo do, do do jogo aí que a gente pega. Por exemplo, como é que dá pra fazer um overworld no espaço? Aí daí os caras tem que, têm que pensar. Você pega uma navinha, tu vai de planeta em planeta, é tem seleção de fase. Ou vai ter um mapa de um continente no planeta que eles chegam. Ou vai ter uma nave gigante, e aí vai ter um mapa pra navegação na nave. Então, eu acho que depende também da criatividade do Sim. que estão trabalhando em cima. Ai. Porque se tu vê muito nos jogos da própria época do Super Nintendo, os overworlds, eles ficavam no, no, na comodidade, cara. Eles não saíam muito da, de, da diferença. Tanto que caiu naquela mesmice de ser basicamente o espaço pra onde acontecem as batalhas random, até onde tu chegar nas fases que tu tem que selecionar, entendeu?
0: Comecei a ser só isso. Um, uma ferramenta pra expandir ao tempo de jogo. É, não usado de forma pra é, tu, o jogador interagir mais com o jogo ou mergulhar no jogo ou sentir isso, ou a Tentação, né? Aí eles
3: pensaram, pô, o Dragon Quest fez isso, vamos fazer também, talvez então a gente venda, sabe? Aí os caras fazem daquele jeito, que nem eu comentei do Open World também.
2: É a mesma coisa de mundo aberto. Uma reclamação que as pessoas tiveram com, por exemplo, é. esse Zelda novo foi que são várias áreas extensas, que não tem nada, então pra que o mundo tá aberto você não colocou nada lá pra fazer, filha da puta? Então, se você vai fazer essa exploração do Overworld, use o Overworld pra poder contar sua história, pra poder ajudar na sua ambientação. O próprio Final Fantasy 6 ele faz isso muito bem. O o Trigger faz isso também muito bem. Você tem as eras diferentes que você vai passando. Cada era, um, os mapas vão mudando. Poucos a narrativa, vamos...
3: né, também muda.
2: É, tem um tem uma determinada parte onde o Overworld muda totalmente. Onde um pedaço do Overworld some. Uhum. Então, use isso, sabe, a seu favor. Tem o Robotrack também. O Overworld, ele é meio cartunisco,
1: sabe? Te passa muito aquela sensação do jogo. Ou também pra deixar o Overworld funcional pro jogo. Como o Exatamente. exemplo do Final Fantasy IX. Que você usa o Overworld quando você pega o Chocobo para caçar tesouros no. no no mapa. O Chocobo, ele cava o chão para ganhar para você ganhar itens, e tem itens que você coleciona pra ir lá pro Paraíso do Chocobo e enfrentar o Ball Secreto. Paraíso do Chocobo, eu acho muito engraçado eu sempre que eu escuto isso. <risos> ele, ele faz parte do gameplay, o, o Overworld, e foi uma mecânica interessante que colocaram. Mas eu tava pensando aqui em outros jogos que fogem desse sistema, que ele não apostou nem no Overworld e nem no mapa, que é o Hapis e o Parasite Eve, que não tem nem mapas e dungeons complexas e nem um mundo para você andar. E mesmo assim, os jogos são divertidos demais. Mas eu vou te dizer assim, o mapinha do Parasite Eve eu acho sensacional, né? É sensacional, porque ele gira conforme você vai pro... você escolhe delegacia ou algum outro lugar, ele meio que gira Nova York, é, acho que é Nova York. Nova né? York, é. Ele gira Nova York, né? Ele não, não te, você não tem uma visão ampla, mas já é uma, uma pequena interação. E aí, às vezes, quando tu escolhe, tu
0: tem uma interação da, deles no carro, né? ainda até o tem, lugar, é, isso é, isso é, legal. é que, tipo assim, não é que não ter o Overworld, o jogo necessariamente vai ser um cocô ou, ou coisa, mas é uma coisa que pode ser usada pra a, a, ser adicionada pra aventura. O episódio é super divertido, a narrativa dele é super divertida sem ter um, um Overworld nem, nem nada. Só que as dungeons os dungeons deles são
1: boring pra caralho. Então, a gente até riu, né? Porque as dungeons têm o mesmo design. Sim. De visual, né? Os caminhos são diferentes. Mas é o mesmo visual, só muda a cor do lugar.
0: A dungeon de gelo é a dungeon de terra azul, azul né? É... é. <risos> Ah, me, é. me, me, me desculpa, só, só,
3: eu que não joguei o jogo com vocês Porque eu não tava lá Eu não uhum. estava na, no, no, no momento Eu só vi vocês terminando o Rhapsody E eu vi o podcast de vocês Do combo RPG, muito bom A experiência que eu tive com, com o Rhapsody, que é bem limitada E pelo que eu pesquisei e vi depois E tal, a proposta do jogo nem era essa né? A proposta do jogo era outra Então acho que também tem isso, tem muito, isso pesa bastante né? A proposta do jogo, no Rhapsody no caso Era muito mais a narrativa As interações dos personagens, né Uhum. tem toda essa pegada assim então eu acho que tem essa balança infelizmente, se a gente for pensar que acaba sempre faltando no um porque eles apostam muito no outro o ideal seria tudo muito bom mas a gente sabe que isso é muito raro, tipo,
0: De... que... não é difícil, é difícil. Mas eu, eu acho muito foda. Não, aquelas dungeons do, do Rhapsody ah, é imperdoável, cara. É muito sacanagem aquelas dungeons.
1: <risos> Guiler, ele comentou aqui sobre o Need for Speed. Ele
0: melhorou o jogo. Ele teve um é. v melhorou
1: o jogo. Melhorou o jogo. O do Play 2, que é o Underground, Underground 2, aquilo 2. é maravilhoso. Ah, é lindo.
0: É, só, é o único que eu fui até o final, que eu zerei, cara. É eu, eu
3: joguei nada. até o final o The Most Wanted do, do PS2 e eu já, eu já fiquei apaixonado
2: pela franquia ali e nunca mais joguei a franquia, mas eu <risos> mostrei outros <risos> É porque eu não tive antes, oportunidade. Mostrando antes, antes, eu não, não. joguei até, não até hoje, cara. O diabo que tava com marcha.
3: Ah, cara, eu amo, amo. Mas eu, eu, gosto, eu gosto muito daquele jogo, cara. Vamos fazer um podcast de de fora do nosso mundo. É, e, mas e é, que, é que é.
0: Que, é, que, é, que, é, que, é que é RPG, né? Porque tu upou o, o carro, ele tem status, né? Tu ganha. Isso. A, tu ganha a, a XP, que é o dinheiro no jogo, é XP, né? A XP dele ali é dinheiro.
1: É, pra fazer seu upgrade. Você upgrade. E é é, e é exatamente.
0: sabe a melhor parte, pessoal. Ah. Tem drift. Tem drift, é. Isso. Então, Isso aí. RPG que não tem drift. Pois é, se não tem drift, nem RPG, né? <risos> Vamos lá, considerações finais... E talvez aí um overworld, assim, que goste eu muito. Eu vou
2: pegar um overworld aqui bem inusitado também, que é muito bonito. Que eu joguei o jogo assim que eu vi os alguns prints dele, sabe? Uhum. Aí tem batalha rando a cada três passos, mas é um jogo muito legal. Que é o Overworld do Arabian Nights. Primeiro assim que você sai da cidade, cara, eu acho que é o overworld mais bonito que eu já vi num jogo do Super Nintendo. Tipo, é muito bonito, sabe? É, dá pra você ver as geografias, já o Christian e tal. Ah, aí sim, hein? Um detalhe interessante é que você tem três personagens jogáveis. É. Que é a Shukran, que é, o, que é o gênio lá, que eu esqueci o nome dele. São três... Ah, foda-se. São três personagens. E você pode revezar entre esses personagens apertando o L ou R do, do botão do Super Nintendo. Quando você muda os personagens, a música do tema do Overworld muda. <risos> tipo, a menininha é uma música mais leve. Você muda pro cara, pro protagonista, que é o gênio, o bombadão, começa a tocar um rock pesado. E tem outro lance interessante também, que você tem você tem dois meios de transporte, né? Um é um o tapete voador, afinal o jogo é um jogo árabe, só que ele, por algum motivo, ele não passa em cima das montanhas. E outra airship do jogo é um pássaro gordo Que você acha numa dungeon Você tem que alimentar ele com itens, equipamentos Quanto mais raro for o equipamento, mais ele vai crescer E é muito legal isso tipo, você, Literalmente você alimenta a tua airship Puta merda,
3: mano, eu acabei de lembrar que a... No Brave Default A tua navinha começa como um barco Depois ela sai voando é, Puta merda, um... isso Paga é muito na legal
2: Gustavo que ia gostar, cara.
3: Barco voador. Gustavo ia gostar, sim. Literalmente um barco voador. É um Zeppelin barco voador, tudo junto.
1: Cara, acho que de Overworld eu vou de Suicoden 2. Suicoden 2. Ele é muito bonito visualmente. Ele tem dois temas dentro do jogo. E, cara, você é livre pra ir aonde você quiser. Literalmente, você vai pra onde você quiser. Até certo ponto. Tipo, guarda segurando uma ponte porque o próximo é só quando der uma merda. Entendeu? Entendi. Mas do, do lado que tá aberto, você pode pra conhecer qualquer cidade, ver qualquer coisa.
0: Tem uma curiosidade legal do Overworld de 2, que eu 2 que eu vi esses dias, que é hum. o Random Encounter do Overworld. Ah, o algoritmo dele é bem diferente. Ele muda de acordo com a forma que tu tá caminhando. O algoritmo foi feito pra, se tu tiver caminhando em linha reta, ele diminuir a chance de tu ter Random Encounter. E se tu tiver andando em círculos ou mudando de direção, muitas vezes, ele aumenta a chance de tu ter é, reencontro. Aí ideia foi, se o jogador quiser ir do ponto A até o ponto B e tiver com pressa, o jogo diminuir a quantidade de random encounter para não atrapalhar a progressão, e se o uhum. cara quiser ter random encounter e porque, é, querer grindar e tal, e tiver andando em círculo, o jogo aumentar para facilitar o teu receber em batalhas e não ficar girando em círculo por muito tempo, então eu achei uma ideia muito legal.
1: Cara, isso, é, isso é genial, na verdade. Tentar
0: entender qual é a intenção do jogador naquele momento, se é grindar, se é conseguir batalhas, ou se é só andar em linha reta, ele não tá explorando, ele só tá indo pro lugar que ele já sabe onde ele quer ir, né? Uhum.
1: E aí diminui diminuiu o encontro.
0: Isso, isso é, eu acho muito da hora,
1: velho. esse tipo de design é que pensa no player, né? Pensa na pessoa que tá jogando.
0: Outro Overworld
2: aqui, que eu lembrei aqui, que ele é simples, eu acho que muita gente nunca parou pra pensar que ele é um Overworld, mas ele é, que é Valkyrie Pafai. Ele é, ele é. É, ele, ele é um, um Overworld.
1: E ele tem mecânicas. Ele no, tem mecânicas. Do, faz parte do, do gameplay. Tipo, a
2: de tá voando, cara, você pode usar os poderes de Valkyria dela lá pra descobrir quem vai morrer, esperar a pessoa morrer e recrutar ela assombração
1: e... do caralho é, por
2: que, velho, que o Silmeria não tem isso, meu?
3: Oh, o Guilherme acabou de falar que realmente não
0: tem, ah. o 2 não
2: tem mais o Overworld, porque o que o vai... Fire 2 Silmeria cara, isso compensa pelo de Valente
0: é, é que o, o, ela é a Valkyria, né a lente ela
2: é uma airship pois é, tem jogos também que seu personagem vira airship né o beat of Fire 1, a Nina é tua airship cara sobe é todo começo, mundo da Nina no começo os índias eles podiam se tornar pássaros, né? Isso que eu acho legal do beautiful Fire que tem essa progressão da história, né? Aí no 2, você tem um airship mas não é algo muito legal que acontece pra você conseguir ela. No 3, você não precisa de airship, porque não tem batalha rando no mundo. E o legal é que o jogo mesmo explica por que o mundo é tão pacífico. O no Trigger também. É que eu acho legal uhum. esse ponto O Overworld também tá tem bom. que mostrar, refletir o que tá acontecendo no <risos> cenário do jogo né? Por exemplo, você tá saindo do Overworld saindo da cidade e tá numa guerra e não ter combate nenhum,
0: vai ser muito estranho. Ou você é tá mundo hostil, tipo, do Vesperia, que, tipo, se tu não tiver dentro da cidade onde tem o cristal te protegendo, porque tem o cristal pros monstros não atacar, né? Porque uhum. tem muitos monstros, então, tu sair tem que ter os monstros lá, porque tu tá te protegido também, né?
2: Exatamente. Às vezes você tá num lugar que é o fim do mundo, os monstros tem que estar enfraquecido também. Sim, isso acontece, mas acho que eu vou dar spoiler se eu falar onde isso acontece. Sim, tem spoiler. <risos> tem maneiras interessantes de você colocar, você fazer esse overworld. -over é uma mecânica muito legal, que sempre existiu junto com Open Word, junto com seleção de fases, junto com nada. O próprio Earthbound, por exemplo, ele não tem nada
0: disso. É, é o, o bom, Earthbound é, é. fases interligadas ligadas, e tu tem o um teleporte.
2: É, é, e tem aquele teleporte horrível. E
0: Os, teleportes. Próprio, Os teleportes.
2: Próprio, o próprio Modern 3 também não tem, não faz sentido o Mother 3 ter, porque é uma ilha, né? Você ia... ia ficar dando volta num ponto só, velho. O
3: que eu, que eu gosto, que eu lembrei, é aquele que eles só colocaram no, no, no Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, que sobe nas
2: costas hum! do e sai voando.
1: Poxa, pois
2: é, cara, eu não gosto de Pokémon, por esse, esse ponto que, que me fode um Pokémon. Que eles abandonam mecânicas excelentes, mecânicas excelentes que eles me descartam de um jogo pro outro. Cara, você poder usar o lápis de Chip aí, ô Daniel!
0: eu acho que os flights tem que ser airship, cara. Nem que, fosse, nem que fosse aquele pássaro preto mesmo, sabe? O pássaro preto. É.
2: Eu entendo eles vão fazer isso no GBC, sabe? Mas é, foi aumentando as tecnologias, foi aumentando a potência. Agora dava pra eles terem feito isso, né? Dava, dava. Não
0: fizer, né? Não, mas tu tem uma bicicleta que anda sobre água, já é o suficiente.
2: É, melhor que nada. O Overworld não é necessariamente você sair de uma cidade e teu boneco ficar apetitinho com o um mundo gigante. Às vezes pode ser um momento do jogo que isso acontece. É o Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire acontece quando você consegue não, habilidades não, 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 de Vaculatius. É o, o Secret of Humana e o Saiyan 3, o Trials of Humana, acontece quando você consegue airship. Dragon então, Quest 8, e o Dragon Quest 11 fazem isso também só quando você consegue airship que você Chupa, tem né, a cara. visão
3: do Overworld. Aqueles Sim. RPGs do Dragon Ball Z lá, o Legacy of Goku, não tinha um Overworld que você é Voando e viajava pelo mundo? Tinha, tinha.
0: Aham. Uhum. Tinha que.
3: É um overworld e ele saiu voando que nem eles fazem, né? E era de GBA, gente. Então dava pra fazer um overworld meio.
0: Ah, era feio pra cacete, não. Vamos ser sinceros. Ah, era um porquinho voando, né? é jogo de Dragon Ball, velho. É jogo de Dragon é, Ball. É que, é, é. Que a
3: gente tem, é que a gente tem que pensar, né? Primeiro que é jogo da Bandai feito com um troco de pão, né? Então talvez a Pokémon Company podia fazer no GBA alguma coisa decente, talvez.
2: Lembrei de um jogo recente, que ainda não saiu, que tem um overworld muito legal, que é o Chris Tales, né? É, eu
0: quero ver como é que vai ficar na, na versão final porque é um jogo que eu tô com uma expectativa legal aí pelos
1: trailers que tô, tem saído não cara não mas Zero. é porque
0: tu tá tu, tu tá tu tá se protegendo né Manoel
1: depois da última
0: também eu tô, isso, isso eu tô me protegendo
1: vamos, vamos falar de um jogo que o Manoel gosta então.
2: então tá ai meu Deus
1: Legend of Mana.
2: Ah,
1: Ixi, o Overlord dele você basicamente cria o um mundo. Tu cria. Ah. E você tem que colocar. É, tem áreas certas pra você colocar os mapas. Pra te conseguir né? o
0: final verdadeiro, né?
1: É, se você não colocar, você não alcança um certo objetivo.
0: Tu consegue os itens nas fases pra poder ir colocando, né? Um negócio assim.
1: Isso, você vai montando, né? Como se fosse um quebra-cabeça.
0: Ou o Final Fantasy Tactics do GBA também, assim. Tu, tu vai ganhando as fases, tu vai montando. É. E aí tu luta e vem um cara que te dar um cartão vermelho. <risos>
2: <risos> <risos> tem os Zofeternia também, tem... Acho que é... Deixa eu ver quantos overworlds
0: ele tem. Eu que tu ia dizer que, que tinha cartão baixo. vermelho lá também.
2: Tem o normal, tem o de... Que é o de Inferia, tem o de Celestia, tem o do meio entre os dois mundos um debaixo d'água.
0: Meu Deus. Tem uns quatro
2: Overworld no jogo. E ainda tem esses lances, tipo, tem lugares, tem itens pra você coletar neles e tal. Uhum. Ou seja, não são só enfeite, né? Mas, cara, eu quero jogar
0: muito Eterna pra ver esses 100 Overworld aí que eles colocaram. Né? Porque. Que cara, tem, tem tudo isso. Pra que tem tá o... Overworld, velho?
2: <risos> outro Overworld legal, que eu já comentei, né, do Robotrack aqui, mas eu lembro que tinha uma parte aqui do Overworld. Eu não lembro se era se você Sim. selecionava ou se era automático, que você saía de um planeta pra ir pra outro. Aí você tá, na via, tava no espaço, aparecia o Super-Homem voando. Mano, <risos> é, os Overworld de Dragon Quest Era basicamente tudo mesmo Não tem muita diferença Apesar que o do 3, cara, ainda é meu preferido Por causa daquela música de tema do Dragon Quest 3.
0: Eu gostei do Overworld do 5, de tu ter... Tapete, aí o tapete, tipo, tu consegue passar por várias coisas, mas tu consegue passar pelas montanhas, né? O tapete ele não voa tão alto. É isso, 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 isso é interessante. E aí depois tu pega um castelo flutuante, gigante. Só que ele não consegue estacionar em qualquer lugar, né? Porque ele é um castelo gigante. Sim,
2: ele tem. Ele tem, tem a carruagem também. Tem a carruagem
0: também. E quando tu pega o dragão, que o dragão, tu entra só o dragão, ele vai mega rápido. E... Ele para em qualquer lugar que tu quiser é, Eu acho muito da hora isso
2: O Overworld ele é tão interessante, né, cara é Que normalmente os temas de Overworld é são os, é os temas que a gente fica mais na cabeça quando a gente joga. É,
1: porque a gente fica bastante tempo lá quando tem é. né? a, gente a gente anda muito, muito pelo Overworld. A gente anda muito
0: Então, gente, passamos por todos os pontos importantes do Overworld, né é, se conseguimos explicar o que que era O porquê que era importante Qual era a função dele, né? E por que, que ele faz falta Aqui, então Não esqueça de comentar aí no, Mandando e-mails para contato geekquest.gmail.com Ou comentando no, na publicação desse post Em nosso site geekquest.org Nas nossas redes sociais Aqui no Facebook você é a gente, tanto na página de RPG XP que voa, quanto na página GeekQuest, ou no grupo RPGiros do GrandCast. Vem se tornar RPGiro do GrandCast e mostrar o que você está jogando lá, mostrar seus memes, mostrar... A sua coleção de RPGs aí pra gente. Exatamente. Além disso, no Alvanista, Twitter, Instagram, você acha a gente por GrindingCast. Então não esqueça de dar sua opinião, já curte, já segue a gente lá que a gente posta conteúdo pra caramba em todas as redes sociais. Estamos sempre tentando postar conteúdos diferentes nas redes sociais. Além disso, se você está ouvindo apenas a edição desse podcast, saiba que estamos fazendo live das gravações onde você vê o podcast na íntegra e você vai ver as datas das gravações seguindo as nossas redes sociais. A gente sempre avisa lá. Segue a gente aqui na Twitch que é Cast. Então, ouvintes,
3: né, nessa sociedade tão imediatista que nós vivemos aí em 2020, quando gravamos esse podcast, Muito você, você prefere viajar de uma cidade até outra sofrendo batalhas aleatórias ou prefere só selecionar uma fase? Manda aí o um feedback pra gente. Então, ficamos por aqui, pessoal. Isso aí. Falou. Falou. Falou.